0: Ciao e bentornato nel mio podcast Sotto le Scale. Oggi parliamo di relazioni tossiche. In questi giorni mh, mi capita spesso di um, incontrare persone nel mio lavoro faccio sedute online ma faccio anche ancora sedute dal vivo le persone hanno esprimono nonostante la paura del contagio un grande bisogno di incontrarci in presenza essendo attenti a tutte le precauzioni ma di incontrarci in presenza Ho superato un po' la mia reticenza iniziale, anche il mio timore, ho compreso l'importanza per me e per chi si rivolge a me di lasciare libera alle persone la possibilità di continuare a vederci in presenza perché in qualche modo possiamo gestire bene nello spazio che ho a disposizione la giusta distanza o meglio la giusta vicinanza e proprio sul discorso della distanza spesso fin dalla settimana scorsa mi è capitato di affrontare con le persone in seduta il difficile tema eh, delle relazioni e di come gestire in questo tempo eh, le distanze e le vicinanze. Molte persone sono accomunate dalla fatica di dover gestire vicinanze che sentono faticose per loro. E parlo di tutte quelle situazioni relazionali in cui percepiamo che facciamo fatica nella relazione con l'altro, non importa che l'altro sia un nostro collega di lavoro, datore di lavoro, a volte può essere un genitore, a volte purtroppo può essere pure un coniuge. E... Spesso questa fatica si eh, manifesta in una sorta di malessere eh, o la sensazione di dover utilizzare tanta energia per gestire la quotidianità con questa stessa persona. Di solito, quando qualcuno per noi diventa tossico, ehm, in qualche modo percepiamo un malessere. Cioè, di solito prima di incontrare questa persona stiamo abbastanza bene, dopo un contatto che sia dal vivo o anche solo telefonico, per messaggio non importa qualsiasi contatto con questa persona ci procura una fatica e il nostro tono dell'umore peggiora ehm, e abbiamo un po' la sensazione che qualcosa ci abbia disordinato i pensieri e le emozioni. A me piace leggere sempre ehm, un po' le cose che accadono come un riflesso di quello che noi siamo dentro, ci tengo a dire questo perché eh, le persone che a un certo punto della vita diventano demotivanti o lo sono in qualche modo per noi Hanno le nostre stesse fragilità e spesso agiscono inconsapevolmente alcuni comportamenti nei nostri confronti. Di solito questi comportamenti sono atteggiamenti di critica, di lamento, eh, di eh, una tendenza a notare sempre i difetti e le mancanze e dalla quasi totale incapacità di apprezzare le cose buone che facciamo noi o che fanno gli altri. Quindi, sono persone essenzialmente negative hm? che vedono il mondo nero ehm, perché, evidentemente, hanno fatto esperienza di un mondo nero per cose che sono capitate loro nella vita. Il problema è che trascinano anche gli altri in questa sorta di buio. Non legato al fatto che la luce non c'è, la luce c'è ma loro non la riescono a vedere. Quando ci agganciamo e stiamo male a contatto con una persona così è semplicemente perché questa persona risveglia il nostro buio, il nostro critico interiore la parte di noi che vede tutto nero e che cerca confermi all'esterno perché in qualche modo fa fatica a darsi un giusto valore da sé. Quindi sto dicendo che tutte le volte che incontriamo qualcuno che percepiamo come tossico Dobbiamo fare due cose. La prima cosa è chiederci cosa di noi somiglia a quella persona, cosa ci succede quando la incontriamo e e se ci sentiamo criticati, non valorizzati, ehm, sentiamo che l'altro ci induce all'ansia, alla paura... ehm, e ci fa sentire impotenti perché si lamenta chiediamoci quanto spesso facciamo questo con noi stessi hm? quanto ci critichiamo, ci svalutiamo quanto ci lamentiamo senza fare niente di diverso per migliorare una situazione che non ci piace insomma quanto siamo noi stessi tossici con noi Questa è la prima cosa da fare. Per togliere potere a questa persona ci diamo noi la nostra parte di responsabilità di come gestiamo eh, i nostri alleati, i nostri nemici interiori. La seconda cosa è quella, anche questa necessaria, imparare a gestire la relazione con questa persona la cosa migliore quando una persona è demotivante con noi è prendere le distanze il più possibile perché meno siamo in presenza di questa persona e meno assorbiamo la sua energia negativa ma se è necessario che noi continuiamo a frequentare questa persona perché è un collega di lavoro, perché è un genitore ehm, o perché è qualcuno di vicino che non possiamo allontanare ehm, per proteggere noi stessi ma insieme alla relazione è necessario fare alcune cose precise, ehm, e rispettare delle regole. La prima regola è quella di eh, essere corretti nei confronti di questa persona. Se il nostro datore di lavoro è tossico, è importante che noi arriviamo sempre puntuali al lavoro e che ci comportiamo in modo corretto con lui. A volte, quando qualcuno è demotivante con noi o si comporta in modo scorretto, tendiamo a restituire il favore con la stessa moneta e questo non fa altro che peggiorare la situazione con le persone tossiche quindi avere un comportamento etico è la prima regola corretto con loro la seconda regola è non andare mai allo scontro diretto non cedere alle provocazioni, lasciar cadere le critiche e, diciamo così, le proiezioni del loro buio su di noi. So che può essere difficile fare questo, ma io vi invito a provare. Lasciar cadere significa non rispondere. A volte se eh, la provocazione dell'altro ci induce... Sentiamo che ci porta la rabbia, la frustrazione, è importante allontanarsi anche solo per un po' di tempo. La distanza fisica aiuta a disperdere quell'energia negativa che tendiamo ad assorbire e anche a quietare l'energia negativa che si risveglia in noi di fronte all'altro. Quindi, in qualche modo, non entra nel scontro perché Se pensate all'ultima volta che siete andati in scontro con qualcuno che è tossico per voi, probabilmente avrete riportato a casa l'esperienza di esservi sfogati ma di non aver ottenuto eh, nessun cambiamento nell'altro, forse una una modifica temporanea dell'atteggiamento e... E probabilmente il risultato è stato anche che questo sfogo, questo scontro, vi ha appesantiti e sfibrati. Come siete tornati a casa dopo quella litigata furiosa, dopo quella risposta, eh, dopo quell'essere entrati in un campo di guerra si esce feriti in qualche modo, no? sicuramente stanchi. Eh, entrare in contrasto con una persona tossica significa risucchiarli, permetterle di risucchiare tutte le nostre energie. E, se lo sappiamo possiamo scegliere di evitare di farlo. Una terza regola è quella di... Ehm, Non condividere con la persona tossica le nostre fatiche, i nostri problemi, a volte in modo molto comprensibile perché a volte pensiamo che la condivisione della fatica sia un luogo dove poter incontrare l'altro, bene questo non vale per le persone tossiche che tendono a vedere tutto nero e quindi tenderanno a trascinare anche te eh, in una visione negativa del tuo problema se direte a una persona demotivante che avete eh, 37,2 di febbre probabilmente in questi giorni vi dirà ecco sicuro hai preso il covid allora forse non si tratta di mentire si tratta di sapere che una persona che vive questo stato fa proprio fatica a vedere le cose positive in modo luminoso e quindi non possiamo aspettarci una una consolazione o una visione ottimistica della vita e quindi è meglio evitare perché questo ci trascina questa condivisione della nostra fatica ci trascinerebbe in una fatica ancora più grande, pensate a quando l'avete fatto e pensate a cosa è accaduto. E infine una buona quarta norma è quella di diradare il più possibile gli incontri. Um, e Ci sono diverse strategie per farlo, tenendo conto che non state... Um, Il fatto che state evitando di stare troppo tempo con quella persona non significa che non le volete bene, soprattutto se è una persona a voi vicina, ma state proteggendo la relazione perché essere sottoposti alla presenza continua di qualcuno che è tossico per noi significa alla lunga... distruggere quella relazione perché non abbiamo la capacità se non rispettiamo queste regole di gestire troppo a lungo ehm, la negatività che a volte alcune persone per la loro storia per delle fatiche che a volte noi nemmeno sappiamo o forse a volte conosciamo bene davvero non riescono a, a fare diversamente e Per il bene che vogliamo a noi stessi e anche a loro, chiunque queste persone siano, Eh, possiamo rispettare queste piccole regole per non sprecare inutilmente la nostra energia e eh, evitare di farci intossicare. Ricordandoci sempre che il nemico più grande è quello che noi abbiamo dentro. E che è molto importante imparare a dialogare per bene con noi. Eh, le critiche più feroci siamo noi a farle a noi stessi quando ci diciamo che abbiamo sbagliato di nuovo, che non siamo capaci, che siamo dei buoni a nulla, che non è servito a niente quello che abbiamo fatto, che, ehm, che non andiamo bene. Mm. Quindi una quinta e ultima regola è quella di imparare a essere clementi con noi, ad accettare le nostre fragilità e quindi essere i primi a rivolgerci con gentilezza a noi stessi. E vi invito, quando potete quando vi capita di poter ascoltare con un po' più di attenzione il vostro dialogo interno, quando sentite che iniziate a maltrattarvi e quindi a dire che avete sbagliato tutto, che è colpa vostra, che in qualche modo non va bene quello che è accaduto e non andate bene voi, io vi invito a fermarvi. E a mettere la mano destra sul cuore e poi poggiare la mano sinistra proprio sul petto a chiudere gli occhi e a dire va bene così e a ripeterlo anche se non lo sentite totalmente vero perché Le voci negative che abbiamo immagazzinato parlano sempre. Abbiamo un nemico dentro che parlerà sempre. Non lo possiamo silenziare, ma possiamo abbassargli il volume. E e ripetersi va bene così, anche quando non ci crediamo del tutto. Dirlo è una cosa che fa bene a noi e... Ferma un po' quel flusso di lamentazioni, di critica, di giudizio che esprimiamo noi con noi stessi. Vi auguro di prendervi cura di voi in questo tempo dentro e fuori.